0: Y sí, bueno, bienvenidos a este, su programa y podcast Conta para tu Empresa, con el gusto de saludarlos, como todas las emisiones, servidor Rubén Martínez. Pues vamos a, a comenzar con, esta, con este episodio en el que vamos a estar platicando con mi buen amigo el maestro Omar Silva para hablar sobre cómo influye la cultura organizacional en los resultados comerciales de una empresa. Omar Silva, les, les platico, es consultor de negocios en su propia firma Silva y Consultores, establecida desde hace 15 años, además de ser catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua hace 26 años y específicamente del área de posgrado de nuestra Facultad de Contaduría y Administración hace 20 años en las materias de los programas de mercadotecnia, administración y recursos humanos. En su ejercicio profesional se dedica a desarrollar empresas a través de la consultoría y coaching, y pues fue uno de mis maestros y mentores dentro de la maestría en Mercadotecnia. Omar, bienvenido. Hola, muchas gracias. Buen día. Aquí sus órdenes para platicar. Muchas gracias. Qué bueno que, que viniste. Siempre es muy enriquecedor platicar contigo eh, en este tipo de, de programas. El día de hoy nos toca hablar de cultura organizacional. Y para entrar en contexto y para agarrar vuelito, ¿qué es eso de cultura organizacional?
1: Bueno, la cultura organizacional es todas aquellas normas, valores, todo lo que la gente vive en el día a día en las organizaciones. Ese, ese tema que posiblemente algunas empresas no lo logran controlar, sin embargo es una herramienta valiosísima para poder llegar a lograr
0: los resultados
1: esperados de una empresa.
0: ¿Qué, ¿Cuáles son los eleme elementos de la cultura organizacional?
1: Bueno, aquí hay una hay una serie de, de elementos que, que si los hacemos de una manera muy específica, nos pues vamos a encontrar que son muchos. no la, la, la verdad es que la primera parte de estos elementos, mencionábamos esos valores, esa conducta, esa, esas normas que imperan en el día a día, que en muchos de los casos son transmitidos a través de los fundadores de la empresa. Normalmente los que son directivos, fundadores, dueños, eh, son los que permean a partir de, de sus ideas básicas cómo debería de funcionar una organización. Conforme la empresa va creciendo, va adquiriendo otro tipo de elementos, por ejemplo, se empieza a desarrollar temas ya filosóficos, temas de filosofía corporativa, incluimos por ahí todo lo que es la parte de la propuesta de valor, el, el mantra, el eslogan eh, la misión, la visión, los valores, todos esos elementos que en muchas organizaciones desafortunadamente se convierten en letra muerta, en, en carpetas guardadas en un cajoncito. O si bien nos va en cuadritos ahí colgados en alguna <risas> sala de juntas, pero que realmente no logran conectar con el día a día. Ese es el, ese es el tema, ¿no? Otros elementos también de la, de la cultura que forman parte de la cultura es el tema de la identidad corporativa. Aquí entran algunos otros elementos que son ya algunos gráficos, logotipos, las marcas como tal, todos esos elementos que forman parte de la forma en cómo comunica una empresa lo que es su esencia. Entonces, a partir de ahí, si nos vemos en, en el aspecto amplio de lo que es la cultura organizacional, vemos que tiene que ver con cómo se comporta la gente, cuáles son los valores que rigen su conducta, toda la parte filosófica, y todos los elementos de cómo comunica la, la, la esencia de la organización. Todo eso, todo ese conglomerado es la parte de
0: la cultura organizacional podríamos decir que también entra como la parte de la personalidad de la empresa. Luego se menciona este concepto de la personalidad de la Básicamente
1: empresa. Básicamente es eso, ¿no? Me acuerdo que en algunas sesiones, en, en clases o en algunos ejercicios de consultoría con empresas, en el tema de identidad corporativa, surge por ahí el, el ejercicio de decir, bueno, si, si esta empresa, si esta marca fuera una persona, ¿cómo sería esa persona? Hablábamos, por ejemplo, temas los, los ejemplos clásicos, ¿no? Si Ford fue, fuera una persona, ¿cómo sería la persona? Bueno, normalmente la gente dice, pues una persona de edad un poquito madura, no, no anciano, pero sí una persona con madurez, una persona fuerte, generalmente lo describen como un hombre, eh, como un hombre que tiene características físicas este, robustas, esa, esa característica fisiológica de la persona la relacionan con la esencia de la marca. Entonces eso, eso es a lo que tenemos que llegar, no también tendríamos que identificar en, en una decisión eh, estratégica cómo quisiéramos que la gente recordara a mi organización. A partir de ahí tendríamos que empezar a trabajar en construir esa identidad corporativa que se conjunte con la cultura de la organización para poder lograr que todos y cada uno de los colaboradores comuniquen exactamente lo mismo con consistencia. Esa consistencia nos va a llevar a un nivel de posicionamiento. Sí. Cuando vemos que una empresa le podemos preguntar a cualquier persona qué imagen se te viene a la mente cuando ves la marca tal que todas las personas piensen en lo mismo, significa que hay un trabajo de identidad corporativa muy sólido. A partir de ahí es donde estamos haciendo los, las cosas bien. La cultura organizacional está funcionando. Sin embargo, vemos otros ejemplos donde una persona te puede decir una cosa, otra persona a otra cosa, quiere decir que no hay consistencia, entonces habría que hacer algo todavía para poder llegar Ahora, la gente pensará, ¿de qué nos sirve este, tener una consistencia y demás? Pues es posicionamiento. Cada sí. vez de que tú piensas en un producto, estaríamos pensando en, en alguna marca en particular. Sí. Si esa marca no es la tuya, quiere decir que todavía tienes algo que mejorar. ¿verdad? De eso se trata esto, es como se relaciona también con los, los
0: resultados comerciales de la organización. Precisamente es lo que, lo que te iba a decir. Seguramente eh, habrá por ahí todavía personas con este, tal vez una mentalidad, digamos, de la vieja escuela. Que digan, bueno, a mí qué me interesa, cómo me vean o no la Yo lo que quiero es vender y vender y ganar dinero. ¿no? Pero vamos, va relacionado entonces a eso, a, al posicionamiento y con el posicionamiento, el, el qué tanto voy a vender, qué tanto estoy participando en el mercado.
1: Cuando la empresa toma la decisión de sí sobresalir en el mercado, de dar un paso adelante, de, de lograr una mayor participación dentro del mercado. Este, estos elementos son los que deben de funcionar. La parte básica debe estar cubierta. Debes de tener un buen producto definitivamente, debes de tener una buena oferta económica, son condiciones eh, comerciales de precio, créditos, etcétera Todo eso debe estar garantizado. Pero hay varias empresas que pueden llegar a lo mismo. Es decir, hay, una, hay varias empresas que pueden vender el mismo producto, con las mismas características, los mismos beneficios y demás. ¿Cómo logras tú darle la vuelta a eso? ¿Cómo logras sobresalir a eso? Bueno, a través de tu cultura organizacional puedes impulsar a que la gente, el consumidor, el cliente potencial, te voltee a ver a ti en vez de a tu competidor. ¿A través de qué? De, una, de un trato consistente, de una comunicación efectiva que todos se desprende a través de la cultura organizacional. ¿De qué depende todo esto? Podemos tener empresas cuya, cuyo diseño estratégico sea bueno. Sí. Porque hay, hay empresas que ya, ya dieron ese siguiente paso, ¿no? de, de, de hacer estrategia. Entonces, lo que nos sigue después de hacer una buena estrategia es hablar de la ejecución. Pero en la ejecución, obviamente involucramos a toda la gente, involucramos a todos los colaboradores. ¿Cómo puedo asegurarme yo de que todos los colaboradores tengan la misma idea, persigan la misma eh, la misma ruta, con la misma esencia, pues eso es a través de la cultura de los empresa. Por ejemplo, un, un ejemplo muy claro. Si una empresa tiene una propuesta de valor, algunas organizaciones le llaman promesa también, ¿no? pero en esa, promesa, esa propuesta de valor, la claridad es tal de que lo más importante para esta empresa es satisfacer al cliente. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí. quiere decir que cualquier decisión que vaya a tomar un colaborador en cualquier circunstancia, lo primero que debe privilegiar es cómo logra la satisfacción del cliente. ¿sí? Si todos los colaboradores comprenden eso, hay una consistencia de que toda la empresa tiene un enfoque muy orientado al cliente a lograr satisfacción. Hay empresas que al no tener esto, unas personas con un perfil a lo mejor más financiero van a pensar, no, espérame, o sea, yo necesito privilegiar la rentabilidad no me importa si el cliente queda satisfecho o no otras personas dirían no espérame o sea yo lo que un nivel más operativo a lo mejor yo necesito que mis procesos avancen correctamente y no me voy a meter en problemas de operación por lograr darle satisfacción a un solo cliente entonces ese tipo de, de decisiones unipersonales se tienen que acabar o se tienen que minimizar a la hora de que haya una idea muy muy concreta en la organización es decir, es como, como nuestro manto, ¿no? Todo lo que yo voy a decir, todo lo que yo voy a hacer, todas las decisiones que voy a tomar están relacionadas con lo mismo. Ah. Todas las demás personas dentro de la organización están pensando en lo mismo. Sí. Desde esa alineación de pensamiento que te lleva a acción, desde ese momento la organización en su conjunto va a tener una, una ejecución correcta y el logro de sus objetivos.
0: Básicamente es, es esa la forma como lo podría yo resolver. Sí, ya para, ya para despedirnos precisamente como, como para, para, para irnos hacia, hacia ese lado, este, ¿cómo le hacemos o, o cómo podemos convertir? Tú eres consultor de negocios, de empresas grandes, eh, ¿cómo podemos convertir una empresa en un organismo? Lo bueno, pues primero es, tiene que haber un compromiso de parte de la dirección.
1: La dirección tiene que estar promoviendo, empujando esto y debe tener una claridad y una apertura hacia las ideas que surjan en ese sentido. Normalmente debemos incrustar personas con este perfil para lograr diseminar a lo largo de toda la organización. Pero lo principal es la voluntad. A partir de que la voluntad de la dirección permee, lo demás es mucho más sencillo. Ya los cómo específicos, bueno, sería una, una una siguiente sesión tal vez porque sería algo, algo amplio, ¿no? Pero por lo pronto la parte de la dirección sería lo más
0: es, lo, es el que va a de desdoblar ahí. la de... instrucción y todos los demás, pues bueno, ya... Van, este, va permeando, como dices. Es
1: es. Muchísimas gracias,
0: Omar. Siempre con un gusto. gusto. Siempre un gusto platicar con, contigo, maestro Omar Silva. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon, que nos eh, siguen a través de, de este podcast en Spotify, en YouTube. Síganos en nuestras redes sociales: en Facebook, como Facultad de Contaduría y Administración, en Instagram, como FCA-Watch. Y acérquense a la facultad. Tú que tienes un negocio, una idea de negocio, acércate a la facultad para que podamos este, darte esta asesoría a través del programa tu Empresa con tips, consejos y este, alguna asesoría para que tu empresa sea exitosa. Nos escuchamos. El próximo martes.